0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Keď sa rozprávame o dôvere, väčšinou máme na mysli medziludské vzťahy. No dôvera sa prejavuje aj voči inštitúciám, organizáciám, či štátu alebo národu. Aká je na Slovensku dôvera či nedôvera? A z toho vyplývajúca súdržnosť budeme hovoriť práve v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našim dnešným hosťom bude Hugo Gloss z Dek inštitútu, ktorého vítam v štúdiu. Vitajte.
1: Ďakujem. Dobrý deň, pravim.
0: Je to taká skrátka DKK inštitút. Na začiatok len, že možno čo to znamená, aby poslucháči sa vedeli zorientovať.
1: Je to odvodené z jedného príbehu, ktorý sa veľmi blízko dotýka aj Slovenska, totiž pochádza to... Teda, pardon, je to odvodené z jedného príbehu, ktorý sa dotýka aj Slovenska a ide o prezivku jednej československej židovky, ktorá sa tam narodila v Brne a v 30. rokoch ušla pred nacistami do Veľkej Británie, kde následne pomáhala rozluštiť kód Enigmy, Uh-huh. Enigma bol šifrovací stroj nacistického Nemecka a my tvrdíme, že sociálna kohezia, ku ktorej sa teda dostaneme a k- ktorá je veľmi silno spetá práve s dôverou, je enigmou 21. storočia. A ak sa mi podarí rozlúštiť, tak vieme našu spoločnosť v podstate zachrániť pred tým rozpadom, ktorý momentálne v nej vidíme. Uh-huh. A ona mala prezývku Dorit Dek. O- rodným menom bola Karolín Dorothea Furman ale potom vlastne postupne ako išla životom, tak si zobrala toto umelecké meno a potom pôsobila ako grafická dizajnerka práve pod pseudonymom Dorit Dek.
0: Tak dúfam, že sa nám aspoň čiastočne podarí v relácii naznačiť viac o tej sociálnej súdržnosti o dôvere našej spoločnosti, ale ešte na chvíľu zostaneme pri vašom inštitúte. Čo je vlastne jeho cieľom respektíve nie ste, nie ste ani najstarší inštitút, ani najmladší inštitút. Kedy ste vznikli a, a s vlastne, akými aktivitami prichádzate na Slovensku?
1: Tak oficiálne sme boli registrovaní ministerstvom vnútra 15. decembra 2020, ale v podstate tá idea, alebo teda vznik mm-hmm. Deku, my datujeme na začiatok roka 2020... A celková tá myšlienka, prečo založiť výskumný inštitút, zameraný práve na štúdium sociálnej kohezie, pochádza z našej skúsenosti z Blízkeho východu. Teraz vysvetlím bližšie. Ja som od 2015. roku do 2022. roku mal na starosti projekty Slovenskej katolickej charity práve v krajinách ako Irak, Síria a Libanon, kde sme pomáhali... Obetiam násilia, ktoré priniesol islamský štát. A v týchto krajinách som na vlastné oči videl, na vlastnej koži zažil, ako vyzerá krajina, ktoré spoločnosť sa rozpadne, ktoré členovia si prestanú dôverovať a začnú sa uzatvárať do svojich etnických alebo náboženských skupín. Lebo teda my máme na slovenskú predstavu, že v Iraku to je maritne moslimská krajina, ale aj ten moslimský svet sa delí, že to nie je homogénna skupina, tam sú rôzne teda už tradície, či šiti, suniti, a potom aj v rámci týchto skupín sú potom rôzne ďalšie podskupiny, čo nechcem komplikovať divák poslucháčom, vnímanie Blízkeho východu, ale potom sú tam aj náboženské menšiny, ako sú kresťania, jezídi a, a ďalšie. A my sme na vlastné oči videli že ako sa tieto skupiny uzatvárajú
2: uh-huh.
1: do tých svojich ako keby, bublín. bublín, prestávajú spolupracovať a tá spoločnosť sa rozpada. A keď sme sa vrátili na Slovensko, tak sme vlastne začali vnímať podobné trendy aj v našej spoločnosti. My sa to uh-huh. neuzatvárame do náboženských alebo etnických skupín, uh-huh. my na Slovensku máme hodnotové skupiny, hodnotové kmeň. Každý sa hlási k nejakému tomu svojmu kmeňu a zo so všetkým, čo k tomu patrí, Uh-huh. A tieto kmene medzi sebou bojujú. Zatiaľ našťastie len na Facebooku, alebo sociálnych sieťach alebo médiá, vo všeobecnosti. A my by sme radi pochopili, prečo sa to deje a čo vieme robiť preto, aby sme tie konflikty zmierňovali.
0: Vrátim sa ešte, budeme pokračovať ďalej, lebo je to, začína to byť stále viac a viac zaujímavejšie. Ale vrátim sa ešte k tomu Iraku. V Iraku bola vojna dlhé roky. Predtým tam bol diktátor Saddam Hussein. Ale vojna je, je skutočne taký extrém. Je to extrém. Vojna v súčasnosti je na Ukrajine. Len v krátkosti, vy ste to už naznačili, ale ako sa vlastne v takej extrémnej situácii, ako je vojna, rozpadne, tá spoločnosť, prestanú, povedzme, fungovať tie nejaké štátne inštitúcie, ktoré dovtedy e, zabezpečovali základné niektoré služby štátu, alebo sa to do, rozpadne až na úroveň povedzme nejakej rodiny, ako základnej bunky?
1: Ako ste dobre povedali, tak Irak je naozaj špecificky v tom, že tam od 80. rokov je tam istá forma ozbrojeného konfliktu. Uh-huh. V 80. rokoch teda prebiehala vojna s Iránom. Potom v 90. 91. bola prvá vojna v Zálive, keď vlastne Saddam Hussein napadol Kuwait. Pojde. Následne teda tá bola invázia zo strany koalície vedenej Spojenými štátmi. Tá, tá vojna skončila relativne rýchlo. Potom teda Saddam Husajn ostal pri vláde a v 2003. vlastne Spojené štáty opäť napadli Irak v rámci boja proti terorizmu. A... V 2014 vlastne tým, že Spojené štáty neboli schopné vytvoriť legitímnu vládu, ktorá by bola prijatá zo strany miestnej populácie, tak v 2014 vlastne to mocenské vákuum využil práve islamský štát mm-hmm. Daesh a následne vlastne spôsobil obrovskú humanitárnu katastrofu v regióne a už sme vlastne spomínali, že vlastne ktedy do toho vstúpila Slovenská katolícka Charita a moja skúsenosť, ktorá vlastne viedla potom následne k tomu, že vznikol Dek inštitút.
0: A oni tam vlastne tá spoločnosť neviem v akom stave je v súčasnosti, ale uh, už sa otriasla z toho rozpadu, že lebo ako o tom hovoríte o, to, o tej dôvere, zdá sa mi, že v tom Iraku, pri to, v tej ek- extrémnej situácii Zostala v podstate už iba dôvera voči tomu najbližšiemu rodinnému príslušníkovi. Už človek vidí len na ulicu, ide do obchodu alebo niekde bežne, čo cez deň robí. A mm, nebola tam tá súdržnosť a vôbec ani dôvera medzi ľuďmi? Určite istá miera dôvery tam bola, hmm. lebo
1: Irak má svoju vládu, má svoj parlament, tam sú inštitúcie, ktoré do nejakej miery fungujú. Rovnako sú tam ľudia, ktorí tam podnikajú, mm. chodia po ulici, chodia do školy a tak. V niečom sa ten život nezastavil, že bežnému nejakému divákovi alebo teda človeku, ktorý by tam išiel pozrieť, tak ano, obliekajú sa ináč, majú iné zvyky, iným jazykom rozprávajú iné náboženstvo, až v niečom veľmi podobný život tomu, mm. čo máme aj skúsenosť my zo Slovenska. Zároveň Irak je veľmi silne kmeňová spoločnosť mm. a to znamená, že ten štát je vytvorený v istom zmysle umelo. Mm-hmm. Tie jednotlivé skupiny, ktoré tam žijú, majú oveľa bližšie, ako keby nejaký sentiment, alebo aj tú dôveru, alebo teda nejaké prežívanie k tej svojej skupine, v ktorej žijú. Či už je to kmeň, alebo teda tá náboženská, v etnická skupina, ako by to bol ich štát. Že majú ten iracký pas, ale to neznamená, že oni sú iráčania.
0: Mm-hmm. Že necítia sa takto príslušní k štátu, ako... Áno,
1: hej, že oveľa bližšie im je tá ich etnická alebo náboženská skupina, mm-hmm. ako to, do akého štátu patria, alebo v akom žijú. O to viac, že oni si reálne zažili, že Irak, vtedy keď teda Islamský štát začal svoju mm-hmm. ofenzívu v 2014, tak Islamský štát bol schopný obsadiť veľké územia Iraku. A to veľmi zatrasie dôverov ten štát, keď vlastne mm-hmm. Ja tam žijem, spolieham sa, že teda platia nejaké pravidlá, aj čo sa týka ochrany toho územia, na ktorom sa nachádzam, a zrazu tie pravidlá neplatia, a štát ich nie je schopný vymáhať. Takže toto bolo tiež veľmi silná hrana pre tú dôveru, ale zároveň potom, aj keď islanský štát bol oficiálne porazený, tak ten štát nevie poskytovať, v takej kvalite alebo v takom rozsahu, ako by ľudia požadovali. A tým pádom opäť dochádza k oslabovaniu dôvery.
0: Vráťme sa ale teda z Iraku na Slovensko. Vy ste sa teda v tom roku 2020 podujali na to skúmať stav dôvery v slovenskej spoločnosti, sledovať tie trendy, ktoré tu sú, ale od vypuknutia covidu, potom ďalej vypuknutie vojny na Ukrajine. Ehm, mnohí môžu mať pocit, že ehm, na Slovensku začína byť ani nie tak chaos, ale skôr sa veľmi vyhrocujú názory, kopú sa čím ďalej tým hĺbšie zákopy, čo sa týka názorov alebo postojov k, k udalostiam okolo nás. Nezdá sa vám ale absurdné v tomto istom, v istej forme chaosu začať skúmať dôveru, aká je, aký je stav tejto dôvery na Slovensku?
1: To je veľmi dobrá otázka, že v podstate chceme skúmať niečo, čo do veľkej miery neexistuje. Áno, že práve tá skúsenosť blízkeho východu nám pomáha vnímať byť celé to spektrum možností, mm-hmm. že ako spoločnosť môže fungovať. Lebo ja chápem, že keď poslucháči, alebo aj my, keď cestujeme do tých vyspelejších krajín, smerom na, na západ, tak, a potom svratieme na Slovensku, tak nieraz človeka aj boli hlava z toho, že ako tu veci nefungujú, respektíve fungujú. Na druhej strane, že my sme mali skúsenosť zažiť nielen tie vyspelé krajiny, ale dostali sme sa aj do krajín, ktoré fungujú v oveľa menšej miere, ako sme my zvyknutí tu na Slovensku. Čiže to spektrum alebo ten diapázon možností, ako veľmi dobre alebo zle to môže byť, je oveľa širší ako Slovensko alebo Švajčarsko. A my zvykneme hovoriť, že na nejakej škále od minus 10 do plus 10 je Slovensko na plus 7. Plus 7. Že nám tu naozaj chýba veľmi málo k tomu, aby tá spoločnosť alebo tá krajina fungovala výborne. A je na našu vlastnú škodu, že sa nevieme medzi sebou dohodnúť, nastaviť si nejaké priority a postup ako pracovať na ich splnení.
2: Mm-hmm. A
1: práve preto sa snažíme skúmať ten fenomén spoločenskej dôvery, lebo si myslíme, že to nie je abstraktná téma. Dôvera sa nás vysostne týka. Môžeme potom ísť do konkrétnych detajlov. Opäť, nie je to abstraktná téma a je veľmi dôvera je veľmi dôležitá zložku fungovania spoločnosti. Či už tá medziludská dôvera, či rozprávame o tej horizontálnej alebo potom o tej vertikálnej smerom k inštitúciám, ale v oboch smeroch, aj zo strany inštitúcií alebo zo strany štátu k svojim občanom.
0: Možno taká logická otázka, ktorá sa natíska. No akými vedeckými metódami, lebo ako vedecké metódy... By, bol, by to bolo skôr také šarlatánstvo Akými vedeckými metódami sa dá skúmať dôvera a súdržnosť, ako my vieme zistiť, aby posluchači pochopili, že obyvatelia Slovenska majú voči, povedzme, polícii takú vysokú dôveru a voči armáde inú zase dôveru. Hej. Ž, ž, lebo tá dôvera, ešte poslucháči ju vedia pochopiť vo vzťahu voči najbližšej svojej rodine, ale ako, akým z nich teda skúmate tú dôveru a tú súdržnosť?
1: Existuje na to viacero nástrojov, mm-hmm. ktoré samozrejme, že majú svoje limity, takže aj pozývam poslucháčov k tomu, aby si vypočuli, čo hovorí, a na druhej strane, že niekto pochop, po, pokojne spochybňujú alebo teda rozmýšľajú nad tým ďalej. Keď sme rozprávali o sociálnej kohezii, tak my hovoríme, že sociálna kohezia to je vlastne súbor keby síl, ktoré držia tú spoločnosť alebo nejakú komunitu spolu. Tých faktorov, ktoré to ovplyvňuje, je veľké množstvo. Sami nevieme, aké všetky sú, aj teda akademici alebo teda výskumníci. Ďalej, ako keby skúmajú ten fenomén, našou ambíciou je naozaj vytvoriť taký súbor tých faktorov práve šitých na mieru slovenskej spoločnosti. A taká zjednodušená sonda do, do stavu sociálnej kohezie alebo teda spoločenskej súdržnosti na Slovensku je práve tá medziludská dôvera. Mm-hmm. Lebo od tej sa to všetko odvíja, že aká, ako tá krajina funguje. A medziludskú dôveru, alebo teda všeobecnú medziludskú dôveru medzi ľuďmi vieme merať cez otázku, ktorá znie. Že všeobecne povedané, povedali by ste, že väčšine ľudí sa dá dôverovať, alebo že je potrebné byť v styku s ľuďmi veľmi ostražitý. A človek, mm-hmm. alebo teda respondent, má iba dve možnosti. Aby to bolo také vy... vybrúsené, že si musí, musí vybrať iba jednu alebo druhú, prvá možnosť je, že väčšine ľudí sa dá dôverovať, alebo druhá je potrebné byť veľmi ostražitý.
0: Mm-hmm. Takže tak je tu vlastne ako keby otázka v dotazníku. Áno. No je to, je to skutočne tak, taká otázka a teda ty tý odpoveď tým, že sú tam iba dve. Je to vyhranené? Uh...
1: Nemusíme si robiť teraz štúdiu, ano. prieskum, ale v podstate my sme sa túto otázku pýtali na prelome januára a februára 2022, potom aj v auguste 2023 a zároveň aj predchádzajúci výskumníci na Slovensku tú otázku položili v rokoch 1998 a 2017.
0: Takže je tam nejaké, sú tam nejaké dáta na porovnanie aj z minulosti. Áno. Hej.
1: Žiaľ, nie je ich veľa, lebo optimálne bolo, aby sa takáto otázka, respektíve súbor nejakých základných otázok týkajúcich sa práve dôvery, pýtal aj každý kvartál, lebo potom mm-hmm. vieme monitorovať Ahoj. tie trendy a vieme ísť viacej do
0: hĺbky. A vy ste spomínali tú sociálnu kohéziu, čo by sa dalo tak preložiť, že ide o, o takú sociálnu súdržnosť. Vieme si predstaviť, um, keď vypukla vojna na Ukrajine, na Slovensku, tá pomoc, tá súdržnosť s utečencami z Ukrajiny bola skutočne veľmi veľká. Tá, tú pomoc fakt bolo vidieť uh, hlavne teda na hraniciach. Uh, Takže keď, keď príde nejaká, nejaká prírodná katastrofa alebo niečo sa stane, tak ľudia sa vedie viac zomknúť. Ale čo je to vlastne, alebo ako vy ju dokážete definovať tú, tú sociálnu súdržnosť? Či, či iba cez takéto mimoriadne udalosti, alebo či, či sa prejavuje aj v, v obyčajnom, bežnom, každodennom živote?
1: Určite mimoriadne udalosti v niečom, ako keby preexponujú mm-hmm. ten, ten, ten fenomén, ale tá sociálna kohezia, alebo teda spoločenská súdržnosť je prítomná v každodennom fungovaní. Môžem konkrétne príklady, že ak niekto z poslucháčov podniká, tak určite má skúsenosť, že keď vstupuje do nejakého nového podnikateľského plánu a bude niekde investovať peniaze, alebo rozbieha nejaký, nejaký obchod, tak hlavne tie veľké firmy tam nastupuje armáda právnikov z jednej aj z druhej strany, tých obchodných partnerov a začne rokovať o zmluve, ktorá má toho mm-hmm. veľa strán. O keď kupujete byt alebo beriete hypotéku, to sú desiatky strán právnického jazyka, kde sa dá, snažíme všetko ošetriť, aby nebolo šance nejak tú druhú stranu obísť alebo podviesť. Čím menšia dôvera, tým viac strán, mm-hmm. tým viac peniazy minutých na právnikov, tým viac behania po úradoch, lebo keď si neveríme, tak sa musí všetko dokladovať najlepšie trikrát. A toto veľmi spomaluje napríklad podnikateľskú činnosť, lebo namiesto toho, aby som venoval ten svoj čas a prostriedky do podnikania, tak sa snažím presvedčiť štát alebo sa snažím presvedčiť toho podnikateľského partnera, že to, čo robím, robím s dobrými úmyslami. Mm-hmm. čo ale veľmi zväzuje ruky a znižuje aj produktivitu. Jedna vec. Potom druhá. Mnohí posluchači určite majú skúsenosť vyplnením daňového priznania. Niekedy by mal človek pocit, že sa rýchlejšie dostane niekde v Irackom Bagdade mm-hmm. do cieľa, ako vyplniť všetky tie kolónky a odvolávky na, na rôzne paragrafy, čo je opäť istý indikátor, že ako štát verí svojim obyvateľom, keď od nich chce všetky tieto dokazovania.
0: Mm-hmm. No, tom, Ale
1: aj konkrétny príklad, že sedím v aute na semafore a keď mi skočí zelená, tak viem, že môžem ísť, lebo verím tým ostatným, že oni zastavia z tej 50-ky a nevrazíme nikto do boku auta. Alebo idem po okresnej ceste, kde sa proti smere, míňame alebo teda oproti sebíduce idúce auta v 90-ke. Áno. A ja verím tomu, čo ide oproti, že má ten vodičák a áno. vie, že čo s tým autom má robiť.
0: V súvislosti s tým daňovým priznaním ma napadol príklad z napríklad zo Švédska, ale určite je to tak v mnohých iných krajinách, že tá dôvera obyvateľov voči štátu je na takej vysokej úrovni, že štát len vypracuje daňové priznanie, pošle ho obyvateľovi, občanovi Švédska a ten si ho len skontroluje, ak teda bude kontrolovať, Podpíše a obratom potvrdí, že všetko je v poriadku. Čo je, e, teda on nemusí vypracovávať žiadne kolónky, vypisovať a tak ďalej. E, je to všetko veľmi zaujímavé. My si teraz dáme krátku hudobnú pauzu a budeme potom pokračovať o trendoch dôvery či nedôvery za rok 2023.
2: Záhadné sú tie ľudské rieky
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa s naším hostom rozprávame o trendoch dôvery. Hovorili sme vo všeobecnosti o DEC Inštitúte, o skúmaní dôvery súdržnosti. Vy ste uplynuli, za uplynulý rok vydali takú publikáciu, je to odborná publikácia, dostatočne hrubá má názov Trendy nedôvery 2023 teda dôvery či nedôvery alebo súdržnosť na Slovensku Čo o nás hovorí táto správa za ten uplynulý rok? V podstate
1: našou ambíciou je začať otvárať tému sociálnej mm-hmm. kohézie, tak ako sme spomínali dôvera je jej veľmi dôležitou zložkou a tým, že na Slovensku sme sa tejto téme dlhodobo nevenovali, respektíve sú akademici, akademičky, ktorí túto tému skúmajú, ale na úrovni štátu alebo na úrovni spoločnosti potom nebol, nebol dopyt alebo teda zámer sa jej venovať, čiže chceme túto, ako keby ako toto prázdno vyplniť. A trendy nedôvery v podstate sú voľne dostupné na našej webovej stránke dek.institute a... Zámerom publikácie je každoročne analyzovať stav dôvery v našej krajine. A už ako bolo povedané, dôveru vieme merať, alebo teda tu všeobecnú mm-hmm. medziludskú dôveru vieme merať práve cez tú otázku, že či teda človek by povedal, že väčšine ľudí sa dá dôverovať, alebo treba byť pri styku s inými ľuďmi veľmi ostražitý. Ešte je tam zdôraznené to veľmi ostražitý, A vlastne medzi týmito dvoma možnosťami si musím vybrať. Na Slovensku máme problém, teda máme ich veľa, a ja nechcem do tej skepsie ešte pridávať. Ale v kontexte tej medziludskej dôvery, my sme sa od 1990. roku do 2023. nepohli. My oscilujeme stále okolo 22-23 ľudí, ktorí hovoria, že väčšinou ľudí sa dá dôverovať. Mm-hmm. Napriek 30. rokom budovania demokratické spoločnosti, so všetkými svojimi muchami, ale teda objektívne máme tu slobodné voľby a tak ďalej, a zlepšeniu aj materiálneho blahobytu veľkej časti populácie, opäť so svojimi limitáciami, ale je to akože merateľný posun k lepšiemu. Napriek tomu ten stav dôvery, respektíve dôvery v našej spoločnosti sa
0: nezmenil. A vieme to povedzme, porovnať aj s inými krajinami, ako napríklad ano. 2, 4 alebo Česko, ktoré sme s Čechmi sa radi porovnávame. Boli, hej, a sme hej, boli s nimi dohodnutí.
1: Tak, že... Takže Češi mali. Na túto istú otázku 36,8% odpovedalo, že väčšina ľudí sa dôverovať. Čo je v podstate sa teho polovicu viac ako na Slovensku. Že my keď oscelujeme okolo tých 22-23%, tak čiže majú ešte o 10% na
0: A skúmali ste aj povedzme, príčiny toho, prečo tá dôvera či nedôvera zostáva relatívne nízko?
1: V tejto otázky som sa obával. <laughs> a skúmame ju. Mm-hmm. Nechcem dávať ani vám, ani poslucháčom nejaké lacné odpovede. Je to veľmi komplexný fenomén, ktorý sa nedá vyriešiť. Lebo keďže sme hovorili, že naprieč 30 rokmi sa prakticky nezmenil, tak to nie je o tom, že kto je vo vláde. Ano. Alebo či máme slovenskú koronu, alebo eurá. Mm-hmm. Ten fenomén je oveľa hĺbší. A v podstate, čo nám zatiaľ z toho vychádza, aj keď prosím, že to aby si posluchač vedome, že to je mi také hrubé zjednodušenie, že nám na Slovensku chýba spoločná identita. Spoločné hodnoty, spoločný príbeh, ktorý by nás spájal, na ktorom sa vieme zhodnúť, napriek tomu, že v iných partikulárnych veciach sa nevieme zhodnúť. A tu už potom zachádzame aj do témy, ako je spoločná história alebo história vo všeobecnosti, lebo my sme relatívne mladá krajina, ako Slovenská republika, ale zároveň tie dejiny nás neobchádzali. Čiže my sme boli súčasťou Rakúsko-Uhorská alebo teda monarchie takmer tisíc rokov. No v podstate viac ako tisíc rokov. Ale v 19. storočí, keď vlastne začalo to národné prebudenie, tak teraz opäť budem zjednodušovať, ale že sme sa rozhodli zahodiť tú tisícročnú tradíciu lebo sme mali tých posledných niekoľko rokov negatívnu skúsenosť s maďarizáciou. Takže zahodili sme tisícročnú históriu nášho národa, alebo teda ľudí, ktorí žijú na tomto území. Potom sme teda bojovali o nejaké vlastné miesto pod Slnkom. V 1918 vznikla Česko- Českoslánska republika, potom teda krátka epizóda s tzv. slovenským štátom a vlastne my sme podstupne ostrihli sme teda tých tisíc rokov potom sme ostrihli aj Československý štát Slovenský štát tiež potom teda tu bol totalitný režim a ostalo nám v podstate 30 rokov čo je veľmi málo na to aby sme vedeli budovať nejakú tú spoločnú identitu a zároveň my sa ani na tej odstrinutej histórii nevieme zhodnúť mm. že my nevieme nájsť alebo teda pomenovať, že čo bolo v tých jednotlivých historických epizódach dobré čo bolo zle, z čoho sa poučiť z čoho sa vyvarovať ešte aj SNP napríklad áno. čo bolo akože veľké vzopetie proti totalitnému režimu tak zo strany mnohých ľudí aj na Slovensku a nie aj, ale primárne na Slovensku je vnímané ako komunistický púč proti mm. slovenskému štátu ktorý vzhodovokonosti teda bol, bol vedený katolickým kňazom. Opäť, že už na, možno takto, ako som to povedal, niektorým poslucháčom sa možno otvára nožík vo vrecku. Neviem, ťažko povedať. V každom prípade, že je to súčasťou našej histórie a na našu vlastnú škodu, že nevieme si nad ňu úprimne a v sadnúť a povedať, že čo bolo zlé a z čoho sa treba poučiť a vyvarovať do
0: budúcna. Takže skutočne, tak ako o tom hovoríte, je to oveľa hĺbšie a komplexnejšie. Nedá sa na na to ponúknuť zjednodušujúce odpovede. Pripomeniem, tá vaša publikácia má ešte taký pekný podtitul, že čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá. Takže o tom všetkom vlastne v tej publikácii je možné sa doč- dočítať, ale je to odborná publikácia, nie je to román ani beletria, takže e, treba sa na to, kto by mal o to záujem, tak treba sa na to aj pripraviť. Sú tu kapitoly nielen trendy dôvery na Slovensku, ale napríklad emócie a spoločenská súdržnosť, sociálna kohézia a nacionalizmus, elity a sociálna kohézia na Slovensku. Takže je to tam z rôznych aspektov rozoberané. Vy ste sa pri tom skúmaní dôvery či nedôvery, tak na to skúmanie ste sa zamerali vlastne v dvoch rovinách. Horizontálnej a vertikálnej čo vlastne obsahujú tá horizontálna, vertikálna a aké sú výsledky.
1: V prípade tej horizontálnej, čiže medzi medziludskej dôvery, rozprávame, alebo teda ju skúmame z toho pohľadu, že jednak, ako ľudia odpovedajú na tú už spomínanú otázku, uh-huh. či väčšiny ľudí sa dá dôverovať, alebo treba byť veľmi ostražitý. A na základe toho vieme potom, tým, že v tom dotazníku nie iba táto jedna otázka, ale sú tam aj ďalšie otázky, tak my potom vieme spájať vlastne postoje toho respondenta, ktorý povedal, že väčšine ľudí sa dá dôverovať, aké má názory aj v iných otázka. a zase naopak, že ak niekto mm-hmm. povedal, že nedá sa dôverovať alebo byť, treba byť veľmi ostražitý, aké má postoje aj v iných otázkach a na základe toho vieme práve vytvoriť, my to nazývame, že tú mozaiku kohezie, že začať identifikovať tie faktory, ktoré vplývajú na to, že niekto verí alebo neverí druhým ľuďom. Ešte ktorá teda by mali poslucháči záujem. Čo sa týka toho porovnania, tak áno, sme rozpomínali, že v Česku teda je to okolo tých 36%, a napríklad v Nemecku je to 44%, a v Norsku až 72%.
0: Čiže v serbeckých opäk... krajinách je, je tá dobera oveľa vyššia. Ano.
1: Hoci Nori, rovnako ako Švedi, majú teraz skúsenosť s veľkým príchodom migrantov z úplne iného mm-hmm. kultúrneho prostredia, že tam bude zaujímavé sledovať, že keď sa ten zber dát bude rozbiť opäť o nejaké 2-3 alebo 5 rokov, že či sa tá úroveň udržala a teda dokázali sprocesovať mm-hmm. ľudí z úplne iného prostredia a hodnotového nastavenia, alebo aj tam sa to začne oslabovať, lebo tá sociálna kohezia je v niečom ako demokracia, že o to sa treba starať na dennodennej báze, to sa nedá vlastne už nadstaviť a vyložiť si nohy na stôl.
0: Bolo to vidieť napríklad vo Švedsku počas covid čo sa týka očkovania, že alebo nejakých opatrení. Tam štát v podstate nemusel prikazovať veci, pretože keď odporúčal, ľudia to tak urobili. Hej, takže... Tu sa na škandinávske
1: krajiny viaž ešte jeden uh-huh. úspevný príbeh, keď ako keby začala eskalovať tá situácia ohľadom Ukrajiny, mm-hmm. ešte teda pred začiatkom vojny, tak v jednej zo severských krajín, teda som si niestý, či to bolo Norsko alebo Švédsko, vláda vyzvala majiteľov pick-upov, alebo teda tých SU voziteľ, aby sa zaregistrovali a lebo v prípade teda nejakého zbrojného konfliktu by zo strany ozbrojených síl alebo armády v tej krajine bol záujem o tie vozidla, že by bolo treba ako keby zvýšiť tie pripravné kapacity. A, a tam sa ľudia reálne registrovali, že oni verili tomu svojmu štátu. Otázka je, že keby prišla taká iniciatíva zo strany teda Slovenskej republiky, že či by ľudia ešte neprihlasovali tie svoje autá do Česka alebo podobných krajín, že to tiež v niečom... Ob... Ja, ja nechcem kritizovať vlastnú krajinu, len je to tiež taká sonda a dôkaz toho, že tá dôvera nie je abstraktná téma. To sa nás veľmi bytostne dotýka a v tých krízových situáciách je to ešte o to viacej vyeskalované, lebo dôvera má alebo tá, tá sociálna kohezia má mnoho veľa, rôznych ako keby dopadov. Jedné z nich je ochota spolupracovať. čo je práve v prípade nejakých extrémnych situácií veľmi dôležité. A keď chýba tá ochota, ľudia sa začnú zatvárať do tých svojich kmeňov, už tentokrát nie nejakých etnických na ale tých názorových, tak sa tá spoločnosť rozpada. Lebo prestávajú chcieť medzi, medzi sebou dôverovať, tým pádom nespolupracujú.
0: Vráťme sa ale k tej uh, horizontálnej uh, dôvere, k tým výsledkom. Uh, je to, v, alebo skúmali ste, či dôverujú viac, povedzme, svojmu rodinnému príslušníkovi ako... Cudzímu. Áno, že v podstate
1: tá všeobecná medziludská dôvera, mm-hmm. to sme už rozprávali, že osciluje okolo tých 22-23 ale čo sa týka dôvery, miery dôvery v susedov alebo v rodinu na Slovensku, tak v rodine sme na hodnote 98 čo je veľmi potešujúca áno. informácia. A čo sa týka susedov, tak na 84 to je tiež... Čiže áno, že vôbec to nie je také zlé a určite by som nechcel nejakú skepsu cez tento rozhovor zasievať, že máme na čom stavať a, a už je na nás. Či či budeme stavať, alebo, alebo nie. Zároveň sme ale sa pýtali respondentov otázku, že teda v prípade, to je taká predvianočná téma, že v prípade rodinných stretnutí, či sú témy, ktoré úmyselne neotvárajú. A teda mm-hmm. konkrétne sme sa pýtali na vojnu na Ukrajine, ochorenie COVID, alebo práva pre LGBT osoby. A tam nám takmer 50% respondentov odpovedalo, že áno. Tieto témy, niektorú z nich, alebo aj všetky umyselne neotvárajú na stretnutiach s rodinou, lebo to kazí vzťahy. Mm-hmm.
0: Takže si to ľudia uvedomujú, že sú témy, ktoré nás rozdielujú, rozdielujú silno. Áno. No, druhá d- druhá vlastne rovina bola vertikálna. Aké tam boli výsledky?
1: Tam boli výsledky. Záleží, kto sa pýta. <laughs> Respektíve, mm-hmm. čisto technicky. Uh, ma, my sme rozdelili ako keby štát, dolo, štát ekosystém, v ktorom žijeme, do viacerých keby, dimenzií. Jedna z nich sú práve úplne explicitne politické inštitúcie, ako vláda, parlament, politické strany, alebo teda prezident, prezidentka. Potom máme orgány verejnej moci, ktoré sú síce závislé od vývoja v krajine, ale zároveň majú istú mieru nezávislosti verejný sektor, čiže štátna verejná správa, úrady a súdy, polícia a ozbrojné sily a potom neštátny sektor a občianská spoločnosť. A čo sa týka toho explicitne politického, politických inštitúcií, tak tam v auguste 2023 bola najdôverýhodnevšou inštitúciou práve prezidentský palác, teda aktuálne pani prezidentka, a najmenej dôverýhodnou bol parlament pani prezidentka mal 35,9% a parlament mal
2: 18,8%
1: a vláda 22,6%. Ale zároveň, že ak by som to napasoval do toho celkového obrazu, lebo máme tam aj taký celkový prehľad alebo teda tabulku, tak najdôrednejšou inštitúciou na Slovensku sú práve veci a vedecké inštitúcie. Tie sa tešia dôvere približne
0: 64%
1: respondentov. Potom sú univerzity a vysoké školy 62%, Miestna samozpráva 60, alebo teda 59,9% a potom sme ešte umyselne rozdelili firmy na zahraničné a slovenské a slovenské firmy majú rovnakú hodnotu dôvery ako miestna samozpráva, tiež takmer 60%. Takže v tomto ohľade tom, keď by som sa posunul na spodok tabulky No,
0: kto je najnižšiu dôveru?
1: Najnižšiu dôveru, tak vymenujem posledné, posledné 4 z tých 27, ktoré sme merali a teda konkrétne súdy sa tešia, respektíve netešia dôvere 29,7%. Čo je zaujímavé prísudok, že taktiež tam sme sa neposunuli v podstate od 90 rokov nejak výrazne, čo sa týka mm-hmm. dôvery hodnosti súdov, že tam je veľký problém v našej justícii. Vláda má 22,6%, politické strany 22,5% a parlament 18,8%. V podstate... Na čo sme prišli pri našej analýze je, že politika veľmi silno kontaminuje dôveru. Mm-hmm. Alebo teda akákoľvek politizácia, a teda v prípade vlády politických stran a parlamentu sa nedá politizácii vyhnúť, lebo oni sú per se politické, tak v podstate tá dôvera ide automaticky veľmi dlho.
0: A skúmali ste aj dôveru voči církvám na, no. alebo nejakým mimovladným?
1: Áno, máme, máme církvy a náboženské organizácie, čiže bez nejakej už konkrétnej približenia. A tam rozprávame o 44 dôvery.
0: Uh-huh. A keď to, dá sa to porovnať s tým, čo bolo povedzme, že v minulých rokoch alebo v minulých desaťročiach. Či tá dôvera rasti alebo je rovnaká?
1: Ona postupne klesá, ale mm-hmm. naozaj že malými kúskami, čo určite je spojené aj so sekularizáciou spoločnosti a teda demografiou. Proste, tu sú, reálne sa posúvame na tej osi smerom k sekularizovanej spoločnosti mm-hmm. a k nejakej sebarealizácii čiže, alebo tomu individualizmu. Čiže v tomto ohľade církev postupne stráca, stráca vplyv. Čo ale neznamená, že nejaké radikálne posuny a aj uvidíme, že do budúcna sa bude ano. vyvíjať.
0: Vy ste skúmali tiež dôveru k mimovládnym organizáciám a tam vám vyšlo, že oveľa vyššiu dôveru majú ľudia k charitatívnym organizáciám ako povedzme k iným typom mimovládok. Prečo podľa vás je to tak?
1: My sme umyselne tú skupinu mimovládiek rozbili, uh-huh. lebo na Slovensku je obrovské množstvo mimovládnych organizácií, na moje prekvapenie som zistil teda, to môžu byť taká otázka pre poslucháčov že aká je najpočetnejšia čo do čl- počtov členov mimovládna organizácia mm-hmm. a to sú dobrovoľné hasičské zbory oni majú takmer 80 tisíc členov Člena. na Slovensku mm-hmm. a oni sú tiež mimovládna orgán, mimovládna, akože občianské zruženie alebo teda ako nejaký subjekt v rámci, v rámci tohto usporiadania v každom prípade umyselne sme rozdelili na tie takzvané charitatívne a humanitárne organizácie so zameraním na priamu pomoc ľuďom a tieto sa tešia dôvere v miere 50,6%, ale potom sme dali otázku na dôveru smerom k organizáciám so zameraním na občianský aktivizmus a zmenu postojov verejnosti. Umyselne sme tam dali organizácie z obidvoch táborov, čiže máme tam aj Globsec, aj nadácii otvorené spoločnosti, máme tam Alianciu za rodinu aj Fórum života. A opäť, optimálne by bolo tú otázku rozpracovať do detailov, že keď už niekto povedal, že nedôveruje, tak prečo a tak ďalej, ale je to aj o peniazoch, čiže keď máme nejaký rozpočet, tak môžeme iba istý počet otázok sa pýtať. V každom prípade organizácie zamerané na ten aktivizmus sa tešia dôvere v miere 32,9 Čiže to je v podstate 32,9 versus 50,6 je to nižšie. Je, je to, to hej, hej. Je
0: to podstatne nižšie. Um, čo z týchto výsledkov, aký je uzáver aj v tej vašej publikácii, že čo z týchto výsledkov vyplýva pre našu spoločnosť? Vyzerá to, že sa rozpadáme, alebo hrozí nám nejaký rozpad, alebo zánik dokonca, keby som to tak prehnal?
1: Jasne. Mm-hmm. Čo sa týka nejakých výstupov, alebo teda, ak sme to nejak zhrnuli, tak áno, že v našej spoločnosti tá dôvera je slabá, alebo je nízka. Zároveň nič nie je stratené a záleží na nás, že ako sa k tomu postavíme a že či začneme naozaj pravidelne zbierať tie údaje do hĺbky, aby sme vedeli identifikovať, čo sa v spoločnosti deje, a potom by mal byť aj zo strany štátu, alebo teda inštitúcii záujem na tom, aby menili svoje postoje, alebo teda spôsob komunikácie, alebo správanie, aby tú dôveru posilňovali. Ale aby som teda nerozprával o tej vertikálnej dôvere, teda že zo strany inštitúcií smerom k obyvateľom, tak potom je na nás, na každom jednom z nás, že či máme záujem tú dôveru posilňovať, alebo práve naopak budeme ju oslabovať tým, že my tak zvykneme hovoriť, že by bolo super, keby jeden druhého viacej počúvame a menej poučame. Že, lebo v niečom, tak ako sme spomínali tú kmeňovú spoločnosť, že my sa už teraz do kmeňov nerodíme, my si kmene vyberáme. Niečom je to prirodzené. lebo trochu teraz hodiny dejepisu a biológie, homo sapiens sapiens, čiže ten moderný človek, podľa archeologických nálezov vieme, že žije približne alebo teda 50 tisíc rokov dozadu. My teraz počítame rok 2023 od narodenia Ježiša Krista, čiže máme tých 50 tisíc dozadu. Z toho máme veľmi málo záznamov, ak vôbec, možno niekoľko tisíc rokov pred našim letopočtom, alebo teda pred narodením Ježiša. Ale to obdobie veľmi silno, tých 50 tisíc rokov formovalo to, ako ľudský mozog funguje. Mm-hmm. že My sme naučení na tú kmeňovú mentalitu, a na tom nie je nič zlé, lebo ten kmeň náš nám pomáha ako keby posilňovať tú moju identitu, tú moju seba hodnotu. Problém je, že ak tie, kom- tie kmene nemajú ten spoločný príbeh, tie spoločné hodnoty, ako sme spomínali, a prestajú sa spolu rozprávať, prestajú spolu hľadať ten spôsob, ako spolu vychádzať a vstupujú do konfliktu. A keby som to úplne zjednodušil, tak v prípade nejakého nedorozumenia, máte iba dve možnosti, ako ho vyriešiť. Uh-huh. Keby som naozaj úplne rozobral na, na základné kocky. Prvá možnosť je dialog, druhá možnosť je vojna. Uh-huh. My sme tu vojnu zažili v Iraku a v Syrii a nechceme, aby sa to stalo na Slovensku, že preto sme založili DG Inštitút a preto sa snažíme o tejto téme, keby rozprávať, aby si ľudia uvedomili, že je to na každom jednom z nás, že ako, je, ako bude Slovensko vyzerať o 10 rokov.
0: Hovoríte, že je to na každom jednom z nás, ale trošku sa posuniem a opýtam sa no a aká je potom podľa vás úloha politikov, ale hlavne, keďže sme v rádiu Lumen, sa opýtam, aká je úloha církvy pri pri posilňovaní sociálnej súdržnosti. Viem, že aj rozumiem, že veriaci sú veľká skupina, či už praktizujúci veriaci, nejaké kultúrny veriaci a podobne. Ale církev má stále istý dosah na veľkú časť našich obyvateľov. Aká je jej úloha alebo úloha církvy, lebo tak nie je len katolícka církev na Slovensku?
1: Ja sa priznám, že na toto otázku veľmi dlho rozmýšľam. Uh-huh. A nechcem dávať nejakú lacnú odpoveď. Zároveň, že církev je úžasne... Veľký organizmus s rôznymi poschodiami, nazvime to tak, že sú bežní veriaci, sú zasvetené osoby, sú kniazy, je teda nejaká hierarchická církev, alebo episkopát, naši otcovia biskupy. A každý má inú úlohu v tom mm-hmm. organizme, inú zodpovednosť, prirodzene. A Nechcem dávať jednoduchú odpoveď preto, lebo potom väčšinou človek má tendenciu, že jedným uchom dovnútra, druhým von, že skôr by som pozval každého poslucháča, aby sa zamyslel, ako on vie v tej svojej rodine, v tej svojej lavici v rámci kostola alebo v rámci nejakej komunity spoločenstva prispieť k posilňovaniu dôvery v našej spoločnosti a naša spoločnosť to znie tak honosne a metafyzicky. Ale to sú konkrétni ľudia, s ktorými sa stretávam. V obchode pani predávačka, človek v autobuse, trolejbuse, električke, vo vlaku alebo na mojej ulici. A že či frkám síru, alebo mm-hmm. sa snažím skôr byť ten konštruktívny človek v tom prípadnom aj nejakom konflikte alebo nedorozumení. Či sa snažím budovať mosty alebo ich skôr pálim. A potom, čo sa týka nekej tej hierarchickej cirkvi. Okay. Tu už sme na tenkom mlade, ale skúsim. Ja som veľký fanúšik osobne, ja už nemám to podložené dátami, keď by sa církev, ak, ak sa cirkev spolieha viac na silu evanielia ako na silu politického vplyvu. Mm-hmm. Lebo ja za seba poviem, že som veľký fanúšik cirkvy v katakombách, teda pred Milanským ediktom, keď sa nedalo volať cisárovi a niečo vybaviť. Mm-hmm. Ale naozaj človek žil tú svoju skúsenosť s Ježišom a tým presviečal iných.
0: Tak Evangelium je základným zákonom kresťanských církví a jeho ohlasovanie rokmi, stáročiami samozrejme preklásuje túto spoločnosť. A takže je jedným z riešení ešte. Posledná otázka. Plánujete v týchto výskumoch stále pokračovať a pl- každý rok vydať nejakú podobnú publikáciu? Určite
1: áno. My v podstate máme tieto ako keby kratšie a tak popularizačnejšie orientované analýzy, teda konkrétne ako sme rozprávali o tých trendoch nedôvery 2023. Ambícia je robiť rovnaký prieskum aj v roku 2024 a už vyplňať tie prázdne miesta na tej osi, keby, kde meriame tú dôveru v spoločnosti. Čiže áno, našim plánom je prinašať optimálne aspoň na ročnej báze objektívne dáta, s ktorými budeme potom ďalej pracovať, nielen my, ale aj ďalší odborníci. Zároveň určite chceme pokračovať aj vo vydávaní tých odborných publikácií, teda odbornej knihy, ako ste už spomínali, súdržnosť na Slovensku, čo drží krajinu pokopia, na čom sa rozpada. Umyslenie sme si tam dali aj teda nápisť, že je to mozaika, kohezia alebo teda edícia, mozaika, kohezia a plán je vydávať knihy spolu s expertami z rôznych oblastí aj z akademické, aj z praxe a začať takto mapovať tie faktory, ktoré ovplyvňovali, respektíve ovplyvňujú stav dôvery v našej spoločnosti.
0: Počúvali ste reláciu zaostrené, v ktorej sme diskutovali o trendoch dôvery či nedôvery na Slovensku v našej krajine. Našim hostom bol Hugo Glos z DEC Inštitútu. Ďakujem za účasť v štúdiu. Ďakujem vám pekne. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Malík.
3: Za každú cenu udržím tie dvere zavreté Za nimi čaká niečo, o čom nič nevieme Nechcem si pustiť nu no, takého hostia. Ojima po zvyklo prizia